0: Pueden sentarse mis hermanos, gloria a Dios Y esta mañana precisamente quiero compartirles una palabra que la titulé La importancia de dar, hace unos días atrás hablamos de la importancia del perdón Hoy vamos a ver a la luz de la palabra la importancia de dar Fíjese que no pude traer la foto pero ahora que nuestra hermana misionera estaba allá y Estábamos compartiendo realmente hermanos eh, De la bendición que es Que nosotros tengamos la verdad Me decía la hermana Sinia Que en estos días Los musulmanes, los islámicos Todos ellos eh, celebran Tienen dos celebraciones Pero en una celebración de estas Ellos dicen que el sacrificio que hizo Abraham los que conocemos la palabra No fue con Isaac, sino con Ismael Como ellos son descendientes de Ismael Los musulmanes, verdad, los islámicos Que hemos hablado de esto en otras ocasiones Entonces ellos dicen que el sacrificio Que hizo Abraham delante de Dios O que iba a hacer con Ismael, verdad Ellos hoy lo recuerdan y lo celebran Y la hermana me decía con lágrimas en sus ojos me decía por favor dígale a mis hermanos que oremos Para que esta gente entienda no un sacrificio de animales Porque dice que matan ganado, dice que hacen una matazón de animales Y es carne y comida y fiesta Ella dice por favor dígale a mis hermanos que conocen la palabra Que me ayuden a orar y que oremos para que ellos entiendan Que el verdadero sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que ellos puedan entender Así que hermanos nosotros que conocemos Y tenemos la verdad Debemos de glorificar a Dios Y por eso amados Quiero hablarles esta mañana sobre esta palabra Para que usted la tenga Por favor tenga su Biblia a mano Para que usted pueda leer con sus propios ojos hermanos Y si no la trajo busque a alguien a la par que la tenga por favor Vamos a ir a Hechos capítulo 2 versículo cuarenta y dos hechos capítulo dos versículo cuarenta y dos voy a leer estos versículos hermanos pero antes de leerlos quiero darles una explicación para que usted pueda entender Hechos capítulo 2 versículo 42 amados Jesucristo para que usted me entienda antes de que podamos leer esto Jesucristo había resucitado había estado con los apóstoles eh, estuvo un tiempo Creo que fueron 40 días Que estuvo más en la tierra Después de haber resucitado Pero Jesús sube al cielo Cuenta la Biblia en el libro de los hechos precisamente que una vez que Jesús subió al cielo Todos los apóstoles se fueron a Jerusalén y entonces para una de las fiestas que celebran los judíos Que es la fiesta de la Pascua, estaban todos reunidos en Jerusalén Dice que había mucha gente y ellos se reunieron a orar Y ahí es cuando desciende el Espíritu Santo y ellos son bautizados en el Espíritu Santo Pedro, Juan y todos los discípulos que estaban ahí amados Recibieron esa presencia de Dios y dice que luego de eso Ellos empezaron a llevar el evangelio Recuerdan que Jesús cuando eh, la, el último mandato que les dijo fue Ir por todo el mundo y qué más y predicar el evangelio orando por enfermos, echando fuera demonios, sanando toda dolencia entonces la orden no era solamente predicar sino también ir y hacer milagros para que la gente crea en el Señor, para que la gente se restaure, para que la gente se sane ese era el objetivo principal por el cual Jesús había mandado a sus discípulos y de la misma forma nos manda a nosotros los discípulos entonces cuando empiezan a hacer estas cosas Se hace toda una revolución en el pueblo ¿Mm? Si aquí de pronto hermanos se muere alguien Y en medio funeral oramos y se levanta de la caja Téngalo por seguro que se va a hacer un, un burumbum. La gente va a correr, la noticia se va a dar Y si resucita otro y si alguien en una sierra se para Y entonces hermanos empieza una revolución en el pueblo Porque algo está pasando glorioso eso sucedía en ese momento ahí cuando estaban los apóstoles entonces dice el verso 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿qué significa doctrina? para explicarles un poco significa la enseñanza, la esencia, la verdad de la palabra ¿Mm? eso es doctrina entonces dice que perseveraban Predicaban lo que Jesús les había enseñado eh, Dice que la gente estaba perseverando Pero vea lo que dice ¿Cómo lo hacían? En comunión unos con otros En el partimiento del pan En el partimiento del pan Y en muchas, y en las muchas oraciones y sobrevino temor a toda persona Dice el verso 43 Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban cómo estaban juntos Y tenían en común ¿Cuántas cosas? Todas las cosas Y vea lo que hacían Verso 45 Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno ¿Cómo lo repartían? Según la necesidad de cada uno Verso 46 Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿cuánto le dan gloria a Dios? por esta palabra amados y yo pude rescatar algunos puntos importantes esta historia que fue verídica y que la vivieron estas personas nos enseñan hermanos que la iglesia primitiva o esa primera iglesia que ellos comienzan a trabajar Tenía bases, bases sólidas, tenía fundamentos de forma de que no era solamente una iglesia Era una familia, nosotros en la vida de la familia nos ayudamos verdad que sí? Nos servimos, estamos pendientes el uno del otro eso es lo que está queriendo enseñar la palabra, que nosotros tenemos que convertirnos en una familia. Mire, hermanos, qué triste, qué triste lo que vemos hoy en día en las noticias. Estamos viendo eh, lo que siempre decimos: la insensibilidad, la intolerancia, la impaciencia. Está en las calles, están las personas. La gente, hermanos, ya no tiene amabilidad, la gente ya no tiene alegría, la gente ya no tiene paz pero nosotros los hijos de Dios, los que, los que creemos en Dios y en su palabra tenemos que marcar una diferencia entonces ellos hermanos lo primero que hacía era que perseveraban en la doctrina esta palabra, este libro hermano no es un simple libro este libro contiene palabras que dan vida eterna esta palabra, hermanos, que fue escrita por hombres, que mucha gente dice, sí, fue escrita por hombres, sí, pero esos hombres fueron hombres de Dios, hombres que tuvieron una vivencia con Dios, como lo tienes tú y como lo tengo yo. Gente, hermanos, que no se dejaron llevar por lo que otros le dijeron, sino que tuvieron su propia experiencia para creer, ver lo sobrenatural y ver al Señor. Los discípulos que estuvieron con el maestro Vieron con sus ojos lo que Jesús hacía hermanos. y lo que más nosotros tenemos Como evidencia de que tenemos la verdad Es que ni Buda, ni Gandhi, ni ninguno de todos esos Dioses ni Buda nada de eso hermano ha Vencido la muerte y ha resucitado el Único ser que ha vencido la muerte y Resucitó es Jesucristo y la doctrina de los Apóstoles era enseñarles a la gente la Resurrección es que no había nadie que Pudiera competir con eso porque Jesús Había resucitado y los discípulos lo Vieron con sus propios ojos nosotros amados adoramos Seguimos y amamos a un Dios invisible Porque no lo vemos Entonces cómo seguimos a alguien invisible Lo seguimos porque lo sentimos Porque la transformación de nuestra vida Porque hermano cuando usted dice voy a cambiar y no puede cambiar Pero viene Dios y si lo cambia Usted se da cuenta que hay alguien más grande que usted que hay alguien más poderoso que usted Que sí existe y que Él dijo que Él iba a Regresar un día para recoger a Aquellos que le han seguido Y han caminado con Él No es una cuestión de religión Es una cuestión de relación Y para yo tener una relación Y convivir con mi esposo Para conocerlo, para vivir Cada día, yo tengo que estar ahí Con Él y la misma situación Sucede con su Palabra si yo no conozco la doctrina La enseñanza, lo que dice la palabra Yo no voy a saber quién es Dios Y a veces tenemos un Dios tan chiquito Pero tan chiquito Un Dios tan impotente Un Dios tan limitado Porque amados no conocemos realmente Lo que dice la palabra De ahí la importancia de tomar la Biblia Como el libro de vida Como el manual de vida Para que todos podamos crecer cuando usted se da cuenta que Jesús amado venció la muerte Y que Él dijo que mayores cosas que las que Él hizo usted podía hacer Usted va a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria Cuando usted entienda que el Dios que usted tiene que usted no ve Es un Dios que le escucha, que le ama, que le bendice y que le guarda cada día Usted va a caminar confiado, usted va a dormir confiado Porque sabe que ahí hay alguien que está con usted cuando usted se da cuenta que Jesús envió no un ángel como dicen algunos que hay un ángel de la guarda eso no lo dice la biblia la biblia dice que él envió a sus ángeles no es uno son muchos para que te cuiden para que te guarden para que tu pie no tropiece si usted y yo pudiéramos abrir los ojos espirituales esta mañana y pudiéramos ver lo sobrenatural usted se asustaría de ver la cantidad de ángeles que hay en este lugar porque están los que andan con usted y los que andan conmigo pero la gente desconoce la gente no sabe mire hermanos y a pesar de que nosotros a la luz de la palabra sabemos las cosas que están pasando en este mundo mire hermanos esta, esta semana que tembló bueno yo no he sentido ninguno gracias a Dios verdad pero en el asunto de los temblores fíjense que ayer el Opsicori tiene en su página una de hay una área ahí que se llaman los helicoders y los helicoders es precisamente eh, donde viene la secuencia donde ellos registran cuando hay movimientos sísmicos entonces los sismógrafos mandan la señal y ahí se ve, ¿verdad? Cuando hay un sismo queda marcado Y ahí es donde ellos hacen las mediciones Y dicen de cuánto y toda la cuestión Ayer hermanos eh, No recuerdo bien la hora Creo que después de las seis de la tarde O de 5 a 6 algo así Estaba lloviendo que todos los, helico los helicoders O esa cuestión, esa lectura eh, Siempre tienen una línea Porque los sismógrafos, para que usted me entienda Los sismógrafos llevan una línea así y cuando tiembla ellos mueven así y luego sigue la línea pero los helicópteros hermanos eran así, eran así todos movidos y habían pasado cuatro horas y seguían así todos me puse a investigar hermanos porque esto no lo dicen las noticias pero se lo puedo enseñar en las aplicaciones que ellos usan y resulta hermanos que en esas cuatro horas como de cinco a diez de la noche hubieron dieciocho terremotos en el mundo en, en, en menos de cinco horas Hubo uno en el mar Allá por las islas Fiji Al otro lado del mundo Por el lado de, de Japón y esos lugares De 8.2 Usted puede meterse y lo puede buscar y en, y, a, y en ese momento hermanos En diferentes puntos del mundo Hubieron terremotos simultáneos Y no fue la excepción Dicen que anoche volvió a temblar aquí en Costa Rica ¿Verdad? Allá en Golfito. Y nosotros hermanos sabemos que la Biblia habla de eso. Y que la Biblia dice que esto iba a pasar tarde o temprano y que va a empeorar, sí, va a empeorar pero qué hacemos nosotros nosotros permanecemos en la doctrina bíblica que dice que aunque la tierra se mueva y aunque los montes caigan a la mar nosotros estamos confiados en Jehová nuestro Dios protector que aunque se deslicen las islas el Señor está con nosotros y cuando nosotros hermanos sabemos y conocemos su palabra tenemos gozo porque Cristo viene pronto los apóstoles estaban predicando la resurrección estaban predicando la esperanza porque amados el tema central de hoy en día nuestras vidas y a la gente que conocemos sabe cuál es el mensaje que usted les tiene que llevar el mensaje de esperanza porque lo que no tiene el mundo y lo que cada día pierde más es la esperanza. ¿Y sabe cómo se llama la esperanza? ¿Cómo se llama? A ver, dígame. Jesucristo. No hay otro camino. Jesucristo es la esperanza. Es el único que puede traer paz. Amados los apóstoles, cuando estaban predicando la palabra, se dio algo muy lindo. Y aquí tal vez es donde tenemos que ir entendiendo el objetivo dice que ellos no solamente perseveraban en el estudio de la palabra orando y ayunando y predicando sino que había comunión unos con otros cuando hablamos de comunión amados hablamos del amor hacia el hermano y del servicio hacia el hermano dice que ellos partían el pan y dice que oraban juntos es muy importante en este tiempo que nosotros entendamos amados Que nuestro trabajo como hijos de Dios y como cristianos Es compartir con el necesitado Porque déjeme decirle hermanos que vamos a tener muchos necesitados Esto se va a ir poniendo peor Usted está viendo lo que está sucediendo en Nicaragua Y lamentablemente los ticos que lo predicamos hace unos días Los ticos hermanos cristianos Tenemos que entender que la Biblia lo dice Que nosotros tenemos que recibir al extranjero Como uno de nosotros Póngame atención Y amarlo y servirle y bendecirlo No lo contrario Ahora si usted quiere seguir lo del mundo Sígalo pero yo voy a seguir lo que dice la palabra ¿Y qué es lo que pasa? Que mis hermanos nicaragüenses están viviendo algo terrible, hermanos. Que gracias a Dios usted y yo no hemos vivido. Pero si aquí pasa lo que pasa en Nicaragua y usted fuera al revés, tuviera que huir de su país, irse al país vecino para comer, para que su familia sobreviva, ¿cómo le gustaría que lo traten? Hello. Porque hermanos, no hemos vivido todavía aquí lo que está pasando en Nicaragua. Pero le tengo malas noticias. No estamos muy largos de que esto suceda. Ve a Venezuela. Hermanos, ¿por qué los venezolanos están saliendo de su país y no dejan de salir? Porque no se puede vivir. Me contaba una hermana Hermanos que en Venezuela Dice que tienen que ir en la familia a Dividirse Les dan un cartoncito para ir a comprar Y los limitan Usted tiene derecho a dos kilos de arroz Para una semana y punto Se aguanta, no le venden más Y la gente hermano está con hambre La gente está con necesidad Pero nosotros estamos ajenos a esto Porque muchas cosas las noticias no las dice pero si tuviésemos que vivir una situación así en nuestro país, hermano, por eso yo le digo que tenemos que pensar y hacer lo que dice la palabra. Y la palabra dice, hermanos, que es necesario que tengamos comunión unos con otros, que partamos el pan. Es que, amados, por eso nosotros, el Día de la Mesa del Amor, un día como hoy, nos recogemos para que digan, qué lindo hay en MMR, qué belleza. Ay hacen cosas tan bonitas No hermano somos siervos inútiles Estamos haciendo lo que la palabra nos manda hacer Nada más no siquiera hacemos más Es que es una obligación Es una responsabilidad Lo estamos leyendo Ellos partían el pan Y oraban juntos Y dice la palabra amados Que había unidad, había fe y había alegría Y se le ayudaba A cada uno según su necesidad Hermanos no es lo mismo el gasto en la casa Cuando hay un hijo a cuando hay seis No es lo mismo un gasto en nuestra casa Cuando es propia, cuando usted tiene que pagar alquiler No es lo mismo hermanos Sostener una casa grande que sostener una casa pequeña Y hay gente que tiene muchos niños Y le alquilan una casa grande porque no le alquilan una casa pequeña Y tienen que ver cómo hacen para pagar cierto el que puede gloria a Dios dice la palabra verdad que Dios bendice y hay ricos que tienen la bendición de Dios y lo disfrutan pero amados hay también gente con necesidad a nuestro alrededor nosotros recogemos hermano para ayudar para bendecir y yo le doy gloria a Dios a usted al Señor por usted porque usted da hermano y esa siembra no le va a faltar cuántos dicen amén es necesario amados que entendamos la importancia de dar y nos gocemos en esto hermanos porque precisamente cuando nosotros mantenemos la familia de Dios estamos aquí cuando usted y yo amados practicamos esto sabe qué va a pasar y vamos a ver cuánto le van a dar gloria a Dios cuando nosotros seguimos perseverando en la palabra tengamos comunión partamos el pan oremos juntos sembremos en el que necesita el Señor va a añadir a todos los que han de ser salvos porque la gente no va a encontrar en el mundo lo que encuentra en la familia de la fe Aquí hay gente que ya no tiene esposa Que ya no tiene esposo Que se le murieron sus padres Tantas cosas que pueden pasar Pero aquí han encontrado la familia Amados un día les comenté a usted Que un chico que venía aquí Me dijo pastora qué rico su abrazo Es el único que recibo en toda la semana Porque en mi casa no me abrazan Anoche atendí a un joven un joven hermanos que me dejó con el corazón partido porque cuando lo escuché me dijo en toda la semana mis papás no me hablan ni siquiera un buenos días me dan y yo me siento solo y me ha pasado de todo por la cabeza claro son jóvenes mi papá vive problemas con mi mamá viven en sus cosas y entonces simple y sencillamente yo me siento que soy un estorbo para ellos porque eso es lo que él piensa Soy un estorbo para ellos Pero cuando viene aquí hermano Lo apapachamos, lo abrazamos Lo bendecimos, lo escuchamos Porque amados aunque mi padre y mi madre Me dejare, Jehová con todo me recogerá Pero cómo me recoge el Señor con me, Por medio de la familia de la fe Por eso la importancia de dar Ahí mismo en Hechos hermanos En el capítulo 4 Adelántese conmigo vea lo que dice 4.32 cuando la familia de la fe se proponen ayudar en bendecir y en dar hermanos pasan cosas lindas dice en el verso 32 y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma cómo eran de un corazón y un alma ¿eh? Era una multitud de hermanos Gloria a Dios porque usted está aquí Ojalá que vengan muchos más No para que crezca MMR No a mí no me interesa eso Para que crezca el reino de Dios Porque ganamos almas para Él Y dice eran de un corazón y un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Y con gran poder los apóstoles Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos Así que apunte esto qué lindo No había entre ellos ningún necesitado ¿Cuál es el objetivo de la mesa del amor? ¿Cuál es el objetivo de dar y de bendecir? Que no haya ningún necesitado en la casa de Dios Que todos puedan tener porque hermano yo se lo vivo diciendo a usted Porque yo lo veo Nosotros recogemos una comidita Y le ayudamos a una familia Que son tal vez ocho miembros Escuche ocho miembros ocho ni Seis niños el papá y la mamá Hermano y a veces lo que le damos a la semana Se les termina Mi mamá que está al frente Me decía que solo arroz y frijoles damos Dice pero ellos también tienen necesidad De otras cosas Ocupan lechita ocupa meriendas por eso yo les digo a ustedes hermanos traigan de todo como dijo Goni traigan hasta el palote porque de verdad que todo funciona hermanos porque a veces nosotros los que estamos bien gracias a Dios no, no, no ni pensamos en esto andamos en nuestras cosas pero hay mucha necesidad y ellos hermanos los apóstoles y esta este ejemplo de iglesia Dice que no había necesidad eh, No habían necesitados Porque todos tenían todo en común Todos se ayudaban Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartía cada uno según su necesidad Hermano yo sé que ahora Que usted vaya a vender su casa y su carro Que traiga la plata aquí Como algunos pastores tienen costumbre No lo espere de nosotros Eso no va a pasar aquí porque sabemos que es ilógico Es otra época, es otra cultura Pero cuando usted hermano Diezma y ofrenda Usted está participando En este principio bíblico Porque con eso podemos Bendecir y ayudar ¿Se da cuenta? Entonces hermano hay gente que dice Pastora en qué puedo servir yo al Señor Esta es una forma de servir Repartiendo bienes Ayudando a los necesitados Dentro de unos días hermanos Estamos pensando y estamos planeando hacer Una venta de ropa Nos han traído ropa y juguetes en buen estado Para venderla y recoger dinero Para ayudarle también a estas familias Ahora fin de año hermanos Cuando viene la entrada a clases y todo Estas familias necesitan de nuestra ayuda Ojalá que pueda contar con ustedes hermanos Que por lo menos ese día Vengo a comerse un gallito hermano Porque todo lo que vamos a hacer Es para ayudar al necesitado ¿Cuántos están conmigo? El objetivo principal es eso La unión entre los cristianos Se daba tanto en lo espiritual Como en lo material Y los apóstoles entonces Daban testimonio al pueblo De quienes eran ellos Como hijos de Dios Quiero decirles hermanos Que Pablo también hace En una de sus cartas Ahí mismo que le hablaba a Pablo A tantas iglesias Pablo le decía eh, se lo voy a leer en Hechos 20:33. Le decía a una gente Yo no necesito que me den plata ni oro a mí Yo tengo mis manos y puedo trabajar con ellas Pero le doy gracias a todos los que recogen Para ayudar a los necesitados Porque dice la palabra Más bienaventurado es dar que recibir Se da cuenta Es mejor dar que recibir y cuando damos, damos con amor amados El fruto del amor de Dios es ayudar y bendecir a nuestros hermanos La palabra dice en Primera de Juan 3.17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón cómo mora entonces el amor de Dios en él Estamos aquí porque nosotros hermanos Manifestamos no una compasión No una limosna No, nosotros sentimos Dolor y nos Identificamos y ayudamos a nuestro hermano Necesitado porque tenemos El amor de Dios Estamos aquí Y el amor de Dios nos mueve A hacer estas cosas La palabra dice Que la fe si no tiene Obras es muerta Podemos decir que tenemos fe Que somos grandes cristianos Que resucitamos muertos y sanamos enfermos Pero si no actuamos en amor No somos nada Quiero que vaya conmigo a Proverbios Capítulo 19 Y ojalá que usted lo pueda marcar en su celular O en su Biblia Proverbios capítulo 19 Versículo 17 este es un versículo hermanos que realmente me llega proverbios capítulo 19 y vea que no lo inventó la pastora Gerling lo dice la palabra lo tienen hermanos Proverbios 19, 17 Dice a Jehová O sea a Dios Presta el que da Al pobre Y el bien que ha hecho Se lo volverá A pagar, ¿Quién se lo va a volver A pagar a usted, Jehová Lo que usted siembre Y lo que usted haga por su hermano Ese amor y esa ayuda Hermano, se lo va a Devolver el Señor ahora ojo a esto si usted siembra poco qué va a recibir poco si usted siembra mucho usted va a recibir mucho cuando hablamos de eso no es solamente hermanos de que usted diga no de ahí la ofrenda tiene que ser de cien mil no, no, no no es eso hermano yo creo que el ofrendar porque dice que se le da a cada uno según su necesidad pero la ofrenda o el amor o la ayuda va de acuerdo a la necesidad que tenga la persona ¿Mm? por eso hermanos yo estoy tan contenta porque este, ustedes el pueblo de Dios aquí en MMR siempre ha sido muy dadivoso, yo he visto aquí mujeres hermanos que viven solas es más a las mismas familias que ayudamos ellos también siembran y qué lindo hermano es entender Que cuando nosotros sembramos El que nos va a devolver es el Señor Dice amados la palabra Que cuando Jesús regrese Va a venir a pedir cuentas Y todos nosotros hermanos Toda la gente que va a tener que estar Delante del Señor Vamos a tener que dar cuentas y dice Jesús en una de sus parábolas En Mateo capítulo 25 que se lo voy a leer Y usted lo puede leer en su casa Jesús habla en una de sus parábolas Y le dice a sus discípulos o sea a nosotros Le dice en el verso eh, 34 Le dice entonces yo el rey le diré a los buenos le diré a los buenos Mi Padre los ha bendecido Vengan participen del reino que mi Padre preparó Desde antes de la creación del mundo Jesús está diciendo A algunos de ustedes Yo les voy a decir vengan Participen de este reino Y veis el verso 36 35 perdón Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron de beber cuando tuve que salir de mi país Ustedes me recibieron en su casa Estoy leyendo la Biblia ¿eh? No lo estoy inventando yo Verso 36, Mateo 25, 36 Cuando no tuve ropa Ustedes me la dieron Cuando estuve enfermo Me visitaron Cuando estuve en la cárcel Ustedes fueron a verme Y esa gente buena me van a preguntar Señor, ¿cuándo te vimos con hambre Y te dimos de comer cuando tuviste sed y te dimos de beber alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa o te vimos sin ropa y te dimos qué ponerte no recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel o que te hayamos visitado entonces dice el señor yo el rey les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo a quienes yo considero como hermanos Es como si lo hubieran hecho para mí Pero dice que luego le dirá a los maldados aléjesen de mí porque lo único que les espera Es el castigo porque tuve hambre y no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber ¿Entendemos hermanos? No solamente Jesús la palabra del Señor dice Que nos va a recompensar por lo que usted haga porque hay una ley de siembra Lo que nosotros sembramos eso cosechamos Sino que también el Señor espera hermanos Que veamos a nuestros hermanos como hermanos Como parte de la familia y sembremos Por eso mis amados les termino diciendo Que es necesario que entendamos Que la importancia de dar No solamente va a traer el fruto del amor Sino que nos va a ayudar a tener comunión a orar unos por otros y a que no haya ningún necesitado entre nosotros amados no seamos egoístas, seamos compasivos, misericordiosos para que nuestro Padre Celestial también lo siga haciendo con nosotros amén, esta mañana solamente quería compartirles hermanos esta motivación y decirles que juntos adorando al Señor y sirviendo unos a otros Sabemos que el Señor va a añadir Cada día a los que han de ser salvos Yo recuerdo hermanos Cuando nosotros empezamos en el ministerio Eran puros chiquillos Todos los jovencitos en mi casa Y lo primero que aprendimos de los jóvenes Y aquí está Oscar, Chanita que yo le digo Y bueno Armando pero Lo hablábamos con los jóvenes Es que los jóvenes le inyectan a uno esa motivación ¿eh? Los jóvenes, cuando estábamos allá en la iglesia, en, el, en la casa, amados, terminaba la actividad y no se querían ir. Conversando, compartiendo, y no era mentira, casi que había que echarlos a la una de la mañana porque estaban ahí, pero enfiestados. ¿eh? Y hermanos, si había que sacar pan, sándwiches, café, lo que hacía, si hacía algo, hacíamos, pero qué tiempos que a veces hoy decimos, ¿por qué no vuelven? Y es que, amados, tal vez porque ahora estamos tan ocupados, pero qué lindo es. Qué lindo es compartir por eso ahora que hicimos los bautizos hermanos Aunque había que pagar el lugar pero fue un momento lindo porque pudimos compartir Yo le motivo para que usted hermano no salga tan en carrera los domingos Trate de compartir vaya salude a la persona nueva hágase sentir en casa Aquellos hermanos que nos visitan hermano por eso yo siempre les motivo Un abrazo un saludo porque hermanos somos la familia del Señor amén y si nuestro hermano tiene hambre, démosle de comer. Así que si usted quiere invitar a una familia a McDonald's, llévela, ¿por qué no? ¿Ah? O usted dice, voy a ir a KFC y voy a comprar una palangana de pollo, lléveles, hermano. Claro que sí. Mire, aquí hay niños que nunca ven el pollo frito y otros estamos pasados de estar comiendo. Pechugón, dijo el pastor. ¿Verdad, hermanos? Entendamos. Que para Dios es importante Que demos, que bendigamos Y que seamos una familia Por eso el perdón y el amor Tienen que ir de la mano Enlazados a la familia del Señor Porque damos testimonio afuera donde no hay amor ni esperanza, que sí hay amor y esperanza en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Porque hermanos, cuando estemos en el cielo, no va a haber división, no va a haber separación. Déjeme decirle que cuando estemos arriba, vamos a tener que convivir todos juntos, en armonía, eternamente y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedirles entonces.